0: Mehrere Rebsorten zu verbinden, ist gar nicht so einfach, wie man mhm. sich das vorstellt. Das war so der erste Konflikt, glaube ich, äh, wo Papa erst gesagt nee, das können wir nicht machen. Das, äh, er hat halt immer nur seine reinsortigen mhm. äh, Weine ausgebaut. Das war halt früher natürlich auch mit den Prädikatsstufen so das, das Thema. Das heißt auch seitdem ich im Weingut bin, haben wir das komplett umgestellt.
1: Ich mag den Herbst. Warum das denn? Wegen der Wine und der siebten Staffel Wein mal 1. Wir sind wieder da mit spannenden Themen: Wine and Crime, Wine and Comedy, Wine and Royals. Jeden Freitag um 16 Uhr dabei sein.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder euer vrm podcast Wein mal, eins, siebte Staffel, neunte Folge. Heute haben wir ein spannendes Thema, nämlich wir blicken mal wieder auf die junge Vinzen Generation, die an den Start geht. Schon oft haben wir dieses Thema bei uns äh, gehabt äh, und wir hatten auch schon den einen oder anderen Studiogast zum Thema bei uns hier gehabt. Ja René, aber heute wollen wir nochmal eine ganz andere Perspektive da beleuchten.
1: Tom, du hast vollkommen recht. Ich denke jetzt mal an die Folgen, die wir schon hatten mit Jungwinzer Christopher Full zum Beispiel aus Mölsheim oder den Leiter des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum in Oppenheim, der Michael Lips war bei uns, der die verschiedenen Ausbildungswege im
2: Weinbau beleuchtet hat. Ja, das war damals auch eine wirklich interessante Folge. Weil so ganz genau wusste ich das auch nicht und der hat uns da wirklich tolle Sachen erzählt.
1: Ja, was es für grüne Berufe gibt.
2: Ja, es, genau. Und mhm. die grünen Berufe, die sind ja nach wie vor bei vielen jungen Leuten absolut im Trend. Die haben die im Blick. Das zeigen nämlich die Zahlen der diversen Ausbildungsstätten bis hin zur Hochschule. Und allein deshalb wollen wir auch das Thema jetzt nochmal aufgreifen.
1: Ja, Allerdings setzen wir diesmal einen Schritt später an. Im Kern steht die Frage, was passiert eigentlich, wenn eine junge Winzerin bzw. ein junger Winzer nach ihrer Ausbildung in das elterliche Weingut einsteigen?
2: Richtig. Und das ist, liebe Hörerinnen und Hörer, oftmals gar nicht so einfach, wie man sich das so landläufig vorstellt. Denn es sind zwei Generationen, die unterschiedliche Werdegänge haben, Ansichten, Ziele und die müssen sich dann äh, im täglichen Zusammenarbeiten im gut zusammenraufen. Ja,
1: wobei ich sage, in dieser vermeintlichen Konfliktsituation steckt ja auch ein ungeheures Potenzial. Denn wenn die Erfahrung der älteren Generation sich mit der Innovationskraft und den in Ausbildung oder Studium gewonnenen aktuellen Erkenntnissen der jungen Generation paart, kann durchaus auch eine tragfähige Zukunft für den Betrieb erwachsen.
2: Ja, das ist wohl wahr und da gibt es auch x Beispiele dafür. Allerdings, und das ist nie voraussetzen, müssen natürlich auch beide Teile im Zweifelsfall bereit sein, so mal ein bisschen auch von, also Kompromisse zu schließen mhm. und die eigene Position auch nochmal zu hinterfragen und vielleicht auch nochmal ein Schrittchen nach links oder nach rechts zu gehen.
1: Ja, mhm. und wir kennen ja auch viele Beispiele, wo das reibungslos funktioniert. Diese Weingüter sind in der Regel auch erfolgreich am Markt und haben eine gute Zukunftsperspektive, aber
2: ja, leider. Es ist
1: halt ähm, ja. nicht überall so. Und äh, wir wissen es aus der Vergangenheit. Früher war das schon so. Das ist die ältere Generation, das sehr, sehr, sehr schwer getan
2: hat. Ja, und dann oft der dominante Part mhm. geblieben ist und eben nicht losgelassen hat. Und dieses Nicht-Loslassen, das mhm. ist halt hochgefährlich. Leider gibt es da, wir kennen da auch das eine oder andere negative Beispiel, wo Kooperation oder Übergang von der einen zur nächsten Generation nicht funktioniert hat. Das führte dann tatsächlich zu erheblichen Problemen. Also, ohne jetzt einen konkreten Namen zu nennen, mhm. denke ich da an ein Beispiel, das dir auch bekannt ist. Mhm. wo die geplante Übernahme eines Weinguts durch den Sohn an unüberbrückbaren Differenzen mit der Elterngeneration, also speziell dem Vater, eben gescheitert ist. Das Ende war die Aufgabe und der Verkauf dieses Weinguts.
1: Das ist traurig, wenn sowas passiert. Ich möchte nun aber mal den Blick auf einen Aspekt zu diesem Thema richten, der auch mit unserem Studiogast heute zu tun hat.
2: Ja, und welcher wäre das, René?
1: Ja, jedes Jahr kürt die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft im Rahmen der Bundesweinprämierung den besten deutschen Jungwinzer bzw. die beste Jungwinzerin des Jahres.
2: Ah, richtig. Der DLG geht es dabei um die gezielte Förderung des deutschen Winzernachwuchses.
1: Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, wie funktioniert das Ganze?
2: Im Prinzip ganz einfach. In drei Runden stellen die jungen Winzer Talente Ihr Wissen und Können unter Beweis. Aha, das verstehe
1: ich. Und äh, was
2: müssen die denn alles so wissen und machen? Also in der Qualifikationsrunde wird das Fachwissen in den Bereichen Önologie, Weinsensorik und internationale Weinwirtschaft in Theorie und Praxis geprüft. Danach wird die Qualität der von den Jungwinzerinnen und Jungwinzern bei der Bundesweinprämierung angestellten Weine bewertet und schließlich in der letzten Runde müssen sich die bis dahin besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Fragen einer Fachjury aus Weinexperten stellen. Und diese Jury wiederum ermittelt dann anhand des Abschneidens in allen drei Runden den oder die beste Jungwinzer, Jungwinzerin. Das ist aber ein ganz schönes
1: Paket, was da von der DLG geschnürt wird und was auch von den jungen Menschen bewältigt werden muss. Also...
2: Ja, also das ist absolut schon enorm. Ja, wer diesen Titel bester deutscher Jungwinzer, beste deutsche Jungwinzerin trägt, die hat da auch einiges für getan. Dieser Titel wird nicht verlost. Hm. Ja. Aber du hast vorhin ja schon gesagt, dass das mit unserem heutigen Studiogast zu tun hat. Lasst mich raten, er ist der aktuelle Preisträger.
1: Nein, äh, tatsächlich haben wir jetzt gerade die Info bekommen, dass der aktuelle Preisträger aus Rheinhessen kommt, der mit auf dem Treppchen war. Du ja. kennst das Weingut besser. Ja, der
2: Peter Hinkel vom Weingut Dr. Hinkel in Framersheim. Mhm. Ja. Okay, aber jetzt lüft doch mal das Geheimnis.
1: Achso, also nicht ganz. Er ist eines, sie heißt Aha. Laura Weber und kommt aus dem schönen Weinort Monsingen an der Nahe. Laura Weber war 17, 18 beste deutsche Jungwinzerin und belegte 2022 einen der drei vorderen Plätze beim vom Magazinselektion veranstalten Wettbewerb zur
2: besten Nahewinzerin. Okay, aber heute ist sie nicht nur deshalb bei uns im Studio, sondern auch, weil sie nach Weinbaustudium und Auslandserfahrung zurückgekehrt ist ins elterliche Weingut und dort nun gemeinsam mit ihrem Vater Udo am Start ist. Hallo Laura, grüß dich.
0: Hallo René, hallo Tom. Ja,
2: hallo.
1: <lacht> so Laura, stell dich doch bitte unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vor und sag vielleicht auch ein bisschen was zu eurem Weingut.
0: Sehr gerne. Also mein Name ist Laura Weber, ich komme aus Monsingen. Bin mittlerweile 30 Jahre alt, ähm, habe 2017 nach meinem Weinbaustudium in Geisenheim den Betrieb, sage ich mal, äh, so langsam, ich nenne es jetzt mal weiterentwickelt, also ähm, übernommen noch nicht ganz, weil mein Vater noch nicht in Rente gehen darf. Das wird aber die nächsten Jahre folgen und ähm, ja, seitdem stelle ich einiges auf den Kopf. Und ähm, mache vieles natürlich immer noch mit, mit Absprache mit meinen Eltern, weil im Endeffekt müssen die auch zufrieden sein. Aber es passiert auch vieles Neues, wo sie nichts äh, drüber Gut, erfahren. Dazu
2: kommen wir gleich. Genau. Aber sag vielleicht einfach noch mal kurz was zum Weingut selbst. Also ja. wie groß ist das? Was mhm. habt ihr für Rebsorten? Äh, und wo sind, sind so eure Schwerpunkte? Ja? Genau,
0: also ähm, unser Weingut hat 18 Hektar in Monsingen, mhm. In den bekannten Lagen Monsinger Hallenberg und Monsinger Frühlingsplätzchen. Und ähm, dort wächst hauptsächlich der Riesling, weil der Riesling an der Nahe über die Bodenvielfalt natürlich ähm, seine eigenen Charaktere ähm, entwickelt und ähm, wichtige Rebsorten ähm, neben dem Riesling sind eben Chardonnay, Scheurebe. Äh, Grauburgunder, Weißburgunder, auch im Rotweinbereich, der Pinot Noir spielt eine große Rolle. Sehr mhm.
1: vielfältig, wie viele Positionen habt ihr denn so auf der Karte? Du grinst schon, Ja. Mhm. Weil, sind hier zu viel oder was?
0: <lacht> ja, auch ein Thema, mhm. ähm, wir haben über 16 Rebsorten, weil okay. wir auch mit dem Klimawandel einfach schauen müssen, mhm. äh, was da die Zukunftsmusik eben ist.
2: Habt ihr also auch äh, Zukunftsrebsorten, sprich Piwis? Ganz genau. Mhm. Okay. Und Welche?
0: Souvenir Gris auf jeden Fall seit diesem Jahr neu mhm. angelegt. Da
1: wächst auch die Bepflanzung, habe ich jetzt gesehen. Das DWI hat so neue Zahlen mal rausgebracht. Da war der Souvenir Gris bei den Piwis auch ganz vorne und wir mögen den auch, weil das ist ja so einer, der schon so in die Burgunder-Richtung geht. Ne? Genau,
0: man sagt eben so ähnlich dem Grauburgunder, mhm. von daher. Genau. Ja,
1: ja, ja. Noch was außer dem Souvenir Gris?
0: Sag ich mal, vor 20 Jahren schon Regent und äh, Cabernet Plant. Mhm. Da sind mhm. aber, sag ich mal, so die.
1: Die alten Piwis. Die
0: alten Piwis, genau, mm, ja. wo man jetzt, äh, sage ich mal, ja mittlerweile wieder neue Züchtungen mm. hat, wo man einfach gucken muss, was schmeckt eben gut mm -hmm, ja. und was passt auch in die Reifezeit. Weil ähm, nur weil es ein Piwi ist, heißt ja nicht, dass der dann auch noch spät reif ist. Mm, okay. Und da muss man eben für sich dann auch gucken, was passt in die warmen Lagen rein.
2: Wie viele Flaschen produziert ihr so mm. im Jahr?
0: Ja, ich sag mal knapp 90, 100.000.
2: Okay. Oh, das für die Flasche. Und wie vermarktet ihr das? Also die, genau. äh, Privatkunden, äh, Gastrohandel.
0: Genau, also wir haben bis 1200 äh, Prozent äh, Privatkunden gehabt, seitdem ich quasi mit im Weingut dabei bin, ähm, wurde ich quasi in die große weite Welt geschickt und mm -hmm. ähm, dann haben wir auch mit der ProWein angefangen, sodass wir mittlerweile auch in Hamburg-Sylt äh, in der Gastronomie vertreten oh, sind, Hotellerie schön. und in ganz Deutschland, ja, ein bisschen international, Dänemark und Niederlande momentan.
2: Wie sieht es aus mit Fachhandel? Ja
0: sind wir auch vertreten, auch, Okay, also das, also das heißt, es ist ein
2: bisschen aufgesplittet, nicht mehr so wie früher 100%. Genau, privat. wir haben mehrere Ebenen in dem okay. Sinne. Prima. Laura, du hast selbst schon gesagt, du bist viel rumgekommen in der Weinwelt, du warst im Ausland gewesen, um dir Erfahrungen und, und Erkenntnisse anzueignen. Ja. wie ist es denn wieder nach Hause zu kommen und dort den Betrieb an den Betrieb als Junior Chefin einzusteigen, den du ja schon als kleines Kind gekannt
0: hast? Mhm. Also es ist natürlich eine ganz andere Sichtweise, wenn man zurückkommt, weil man ähm, früher, sage ich mal, eher nur sessionale Arbeiten gemacht hat, wie du gehst jetzt mitten die Weinlese oh. oder kommen wir digitieren mal. Also man hat nie verstanden, ähm, warum man quasi den einen Schritt macht und darauf der andere Schritt folgt ähm, und mit welchen äh, Schritten man sich vielleicht auch was spart, wenn man etwas sorgfältiger arbeitet. Äh, von daher war der Blickwinkel natürlich ein komplett anderer. Und ähm, wenn man dann auch noch, ich sage jetzt mal Ahnung mit heimbringt und äh, vielleicht dann sagt, ja, sollte man äh, das nicht vielleicht noch optimieren mhm. oder verbessern oder wie auch immer, dann ist das natürlich auch ein guter Schritt, aber trotzdem finde ich, sage ich immer, äh, man muss sich in gewisser Weise auch beweisen, also egal, vor was für ein Chef man quasi über sich sitzen hat, man muss sich beweisen können und man muss eben auch zeigen, was man äh, vielleicht neue Ideen äh, mit einbringt oder ja, in welcher Art und Weise äh, das Ganze funktioniert und ähm, bei mir war es halt dann mein Vater, das heißt, es ist immer noch ein bisschen persönlicher, weil man mm -mm -mm. sich halt eben auch so lange kennt, ähm, aber trotzdem hat er immer viel zugelassen und ähm, klar, immer ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, äh, mehr beäugt, weil das natürlich auch immer dann Konsequenzen haben kann, wenn etwas äh, nicht funktioniert ja, es geht um
2: die betriebliche Existenz und das ist richtig. ja die eigene Familie. ja. Richtig,
0: genau. Und äh, deswegen sage ich mal, ist immer wichtig, am Anfang finde ich auch jetzt rückblickend, dass er immer so ein bisschen noch drüber geguckt hat und gesagt hat, das können wir so machen. Und was ich auch immer sage, er hat immer den Fokus darauf gelegt, dass ich auch Fehler machen soll, mhm. weil das sein Vater schon zu ihm gesagt hat. Ja, also. Okay. Ähm, ja, ich
1: glaube, so lernt man am besten, oder? Genau, ja. Ja. Also ich meine, wenn du eine Idee hast und am Ende kommt nicht da das raus, was man sich vorstellt, wirst du diesen Fehler nicht nochmal machen oder wirst sagen, wo war jetzt der Knackpunkt.
0: Genau, oder weißt, was ich verbessern kann, mhm. um in diesem Prozess einfach auch mich dort mhm. weiterbilden zu können. Oder dahin
1: zu kommen, wo genau. du eigentlich hin wolltest. Richtig, dann mhm, im
0: nächsten Jahr, wenn halt dann der Wein vergoren ist und es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Oh, ja, ja, okay.
1: Ja, wie läuft denn die Zusammenarbeit mit deinem Papa? Ihn durften wir ja in diesem Jahr bei Nagos Mainz kennenlernen. Das ist ein sehr netter und humorvoller Mensch. Ja,
2: absolut. Das äh, äh, also es war ein sehr nettes Gespräch mit ja, ihm. Ja.
1: Trefft ihr die Entscheidung gemeinsam? Und wer hat am Ende das Sagen, äh, wenn ihr mal nicht einer Meinung seid? Oder vielleicht ist er ja bei uns als Kunden dann auch als Vertriebler natürlich. Wie ist er denn so intern?
0: Wenn wir etwas oder wenn ich mit einer neuen Idee um die Ecke komme, dann... Muss man ihn, glaube ich, an einem Punkt erwischen, wo er entspannt ist, weil wenn er unter Stress irgendwie ähm, das an den Kopf geschmissen kriegt, kommt er erstmal gar nicht klar, deswegen ähm, ist bei uns immer so ein Thema im Weinberg, da ist es am entspanntesten, da klingelt mhm. kein Telefon, da äh, kann man auch, sag ich mal, neue Ideen... Ja kreieren. Äh, da sind wir immer komplett am Rumspinnen, so muss man es wirklich sagen, äh, weil da die verrücktesten Ideen kommen und ähm, das ist eben auch der beste Zeitpunkt, um, um ihm einfach äh, Verschiedenes auf den Weg zu bringen. Dann funktioniert es das auch, dass er darüber nachdenkt und sagt, ja, das äh, ist auf jeden Fall ein Weg, äh, mhm. den du versuchen kannst und dann lässt er mich auch erstmal. Also das ist immer das Wichtige, äh, dass er sagt, okay, mach das. Ich will aber mitgenommen werden und vielleicht dann auch eben am Ende äh, das Ergebnis sehen, bevor es jetzt, sage ich mal, jemand anderes zuerst sieht. Ja, aber das ist ja, ja jetzt,
2: was du gerade schilderst in eurem Weinbaubetrieb, das ist ja auch, ich sage jetzt mal, in der freien Wirtschaft oder auch in Verwaltungen oder egal wo, kein Chef mag es. Wenn, in er, wenn, er in, wenn er fünf Telefonate hat, dann noch drei Videos schalten und er muss noch irgendeine, irgendeine andere Geschichte machen und hat vielleicht war, zu Hause wartet noch die Geburtstagsgesellschaft der Frau ja. Ja. und dann wird er angesprochen, <lacht> hör mal Chef, ich habe eine neue Idee, dann und ist der auch nicht hoch erstaunt. Ja. Also insofern, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt, so ein Weinbaubetrieb funktioniert, wenn so, es um Thema neue Themen und neue Perspektiven, neue Projekte geht, so ein bisschen ähnlich wie vielleicht auch euer Arbeitsplatz, an dem ihr <lacht> seid, ja.
0: Ist so, genau. Also das ist äh, wie im wahren Leben auch bei uns zu Hause und ähm auch Diskussionen werden ausgetragen und am Ende sitzt man wieder zusammen am Tisch und isst zusammen. Also das äh, genau.
2: Ja, also es gibt ja auch oft so, gerade in Weinbaubetrieben, Aufteilung von Zuständigkeiten. Also beispielsweise der eine kümmert sich nur um den Keller, der andere nur um die Weinberge. Wie ist das bei euch?
0: Also ich bin ja letztes Jahr auch Mutter geworden. Von daher ähm, ist momentan die Aufteilung mehr, dass der Papa äh, den Weinbau äh, und die Weinberge, sage ich mal, managt. Das heißt, äh, wir haben ein tolles Team, ähm, mhm. die natürlich auch die Weinberge pflegen. Äh, Wenn es jetzt mal brenzlig wird, dann ähm, bin ich auch für Traktorfahrten zuständig. Also dann ist das gar kein Problem. Mhm. Ähm, dann kann ich, sage ich mal, im Weingut alles machen. Dann nimmt meine Mutter äh, meine Tochter, dann äh, geht das auch. Aber ich sag mal, der große Teil ist wirklich, dass ich im Weingut mittlerweile bin, für den Verkauf äh, zuständig bin. Das heißt, äh, ich leite die Weinproben. und.
2: Ähm, Wer macht den Keller?
0: Bin ich auch Sag ich mal, vertreten, da wir. Mhm. Ähm, da Macht ich halt ihr den da, gemeinsam? Äh, nee, den mache ich mittlerweile alleine. Okay. <lacht> genau, also da haben wir auch ganz viele neue Holzfässer gekauft, weil ich persönlich äh, liebe den Einsatz mit Eichenholz. Wir auch. Sehr sehr also, wir müssen also.
2: demnächst vorbeikommen. Ja. Ja. <lacht> ich
0: brauche immer jemanden zum Holzfass schruppen, deswegen. <lacht>
1: und da passe ich nicht mehr ganz rein, glaube ich. Äh,
2: ich auch nicht. Nee. Ja. Das also, das es kommt auf die Größe des Holzfasses rein. <lacht> ja. ja.
1: Aber nee, da werde ich klaustrophobisch, cool. glaube ich auch. wenn ich, also okay. Okay. Ähm, Aber Tochter, ähm, sag doch vielleicht auch noch was zu äh, deiner Partnerschaft. Wer ist denn dein Partner und äh, was macht denn der beruflich?
0: Ja, der Jonas, der ist Feuerwehrmann. Also, oh. <lacht> was, ja. ja, was ganz anderes. Ähm, hat aber auch, äh, sei ich mal, Kaufmann gelernt, äh, hat noch landwirtschaftliche Flächen quasi mhm. im Anbau, also er baut. Äh, also er ist auch nicht so ganz äh, themenfremd jetzt bei euch. Nein, und äh, ja. er liebt auch die Natur und die Landwirtschaft und die Technik vor allem. Das heißt, äh, wenn es jetzt darum geht, eine neue Maschine äh, zu kaufen, die wir eben brauchen, um mhm. äh, uns die Arbeit zu erleichtern, äh, da kann er auf jeden Fall auch mithelfen und gucken, was da das Sinnvollste Prima. ist. Ja, von find, daher passt das sehr gut zusammen. Ich finde
1: auch ein Feuerwehrmann im Haus also wichtig und notwendig. Das ist schon äh, ganz cool. Du hast eine eigene Weinlinie, die Edition L. Ist Frage, warum? Und was unterscheidet sie denn von den anderen Weinen eures Weinguts? Da gibt es wahrscheinlich eine traditionelle Linie und... Äh
0: Genau, wir haben, ähm, sei ich mal, die Traditionslinie von meinen Eltern. Das mhm. war eben der Gedanke, dass ich ähm, meine eigene Weinlinie dann mache, ähm, schon während dem Studium. Habe da mit meiner allerersten Cuvée angefangen, eine Cuvée aus Sauvignon Blanc und Scheurebe. Äh, das war mir ganz wichtig, weil wir waren im Bordeaux und in der Champagne und haben uns da auch äh, die Weine, sei ich mal, schmecken lassen. Und auch da ist eben das Thema, dass viele Weine aus mindestens zwei oder mehreren Rebsorten bestehen mhm. und äh, da war für mich klar, ich muss auf jeden Fall eine Cuvée auf den Markt bringen, ähm, weil mehrere Rebsorten zu verbinden ist gar nicht so einfach, wie man mhm. sich das vorstellt. Das war so der erste Konflikt, glaube ich, äh, wurde Papa erst gesagt nee, das können wir nicht machen, das, äh, er hat halt immer nur seine reinsortigen mhm. äh, Weine ausgebaut, das war halt früher natürlich auch mit den Prädikatsstufen so das, das Thema, das heißt auch seitdem ich im Weingut bin, haben wir das komplett umgestellt. Mit meiner Linie kamen eben mehrere Cuvées hinzu, auch eine tolle rotwein oder auch ein, ja, ein Rosé natürlich, der nicht fehlen darf. Das hat bei den Kunden auch erstmal, sag ich mal, einen Moment gebraucht, bis mhm. das ankam und ähm, Weil das wahrscheinlich nicht auch, auch ein Ticken
2: ja. höherpreisig war am Ende.
0: Ich sage mal, wir sind nicht äh, in der untersten Schiene eingestiegen, das mhm. muss man sagen. Ähm, die KW kostet 9,90 Euro. Von ja, aber das ja. macht
2: ja auch Sinn. Also, wenn ich was Neues auflege und fange dann bei 4,50 Euro an, äh, bis ich dann den Preis bekomme, den ich haben will, das erlebst du nicht mehr, das erlebt vielleicht deine Tochter irgendwann mal. Ja? Aber, aber ich ja. muss jetzt mal ja. als großer
1: Scheu-Fan natürlich, ja. äh, ihr, ihr Hörerinnen <lacht> und Hörer wissen ja. das ja, dass ja. wir große äh, Bouquetweintrinker sind und Scheu steht bei uns immer an erster Stelle. Drum. Und zwar Vorsorgen. Ja. Ja. ja, genau deswegen genau meine Frage, wieso ja. hast du die beiden denn gemischt? Also ich meine, das passiert ja jetzt mhm. immer öfter, also wir haben das schon öfter wahrgenommen, dass man gerade diese beiden Bouquet-Sorten zusammenführt, aber eigentlich könnte man ja auch sagen, warum nicht die Scheuerleine und den Sauvignon? Was war für dich da wichtig?
0: Also wir ähm, haben oder ich habe 2012 äh, den alten Weinberg von meinem Opa, die Scheurebe. Mhm noch gehabt. Das gab genau 200 Liter.
1: Ach so, das ist sowas ganz Kleines, ich Genau, verstehe. so
0: fünf Reihen und die ja, Hälfte ja. der Stöcke mhm. hat gefehlt, also schon alt und äh, zerbrechlich. Mhm. Und ähm, mit dem Klimawandel haben wir uns natürlich ja auch überlegt, was können wir Neues anpflanzen. Das heißt, da äh, war dann der Sauvignon Blanc im ersten, äh, im zweiten stand ja. Äh, quasi äh, trächtig, so nenne ich es jetzt mal. Das heißt, äh, da haben wir auch eine kleine Menge gekriegt und ich habe von meinem Studium eben mitge mitgenommen, dass die beiden Rebsorten gut entblättert eben in so eine exotische, tropische Richtung gehen können. Das heißt, wir sprechen wenn Die die
2: entsprechende Reife haben, ja klar, natürlich. Genau, von
0: Pfirsich, ja. Maracuja, ja, ja. Schwarze Johannisbeer, so richtig spannende äh, Früchte finde ich zumindest. Mhm. Und, ähm, also es soll
1: auch so ein Sommerding sein dann. Ja, genau, total. Mhm.
0: Fruchtig. Also eigentlich so die Fruchtbombe mhm. äh, bei unserem Weingut hat ja, äh, ja mit dem Riesling oder Graubogen da gar nichts zu tun. Also muss man schon mögen. Und äh, von daher war für mich klar, ich will... Immer bei dieser Kombination bleiben, mhm. aber jedes Jahr können sich halt die Mengen einfach verschieden. Äh, Wie die Natur aufteilen. es also bringt. Genau. Mhm. Und ähm, da hat sich dann auch gezeigt, dass die Scheurebe sich super entwickelt. Im ersten Jahr noch beides getrennt ausgebaut und dann nachher követiert. Das hat sich nicht ganz so vertragen. Besser ist dann schon direkt in der Gärung quasi, ähm, das zu äh, verheiraten. Und das hat dann auch so die letzten Jahre gut funktioniert. Aber
1: das ist jetzt spannend für unsere Hörerinnen und Hörer auch mal, was hat denn bei der Einzel, beim Einzelausbau nicht so funktioniert? Weil das ist ja auch ein spannendes Thema, hm. Küvetierung. Es merkt ja, dass du da so ein bisschen Herzblut äh, dran verwendest. Hm. Was hat nicht funktioniert und was war die Essenz dann davon, dass du sagst, also dann haben wir es besser zusammengeführt?
0: Ich sage mal ganz einfach erklärt, diese Aromen sind gewisse Schwefelverbindungen, und ähm, je nachdem, welche Verbindungen man eben dann in dem Wein hat, also welche Aromen vorliegen, kann es eben auch zu einem Böchser kommen. Das heißt, das sind Verbindungen, die dann nachher nicht so schöne Aromen also vorweisen. Also, Böchser heißt,
2: liebe Hörerinnen und Hörer, das, das riecht so nach faulen Eiern, ja? So ein schwefliger -Geruch, ja. Genau. Ja. Das ist Schwefelwasserstoff oder irgendwas,
0: ja. Genau, ja. richtig. Und ähm, damit das eben nicht vorkommen kann, mhm. sag ich mal, kann man da, je früher man das zusammenbringt, schon dann das verhindern. Mhm. Ähm, Kommt aber immer aufs Jahr auch an, wie sind die Trauben versorgt, weil das auch was mit... Nährstoffen zu tun hat, Aminosäuren, also da geht es auch, sag ich mal, dann in die Tiefe, wenn man mhm. da genaueres wissen will.
1: Ja. ja, aber das ist ja wichtig zu wissen mhm. ja. und wir stellen fest, das habe ich jetzt rausgehört, es gibt verschiedene Wege der Küvetierung mhm. und dein Weg ist es halt, möglichst früh verheiraten, Richtig. um dann sicher zu sein, da kommt das Produkt raus, wie genau. ich mir was vorstelle. Ja. So, okay. Danke, wieder was gelernt. Ähm, ja, äh,
2: wir sind ja, der Rennen und ich, wir bezeichnen uns ja sowieso, äh, werden ja auch als, als Experten angesprochen, ja, meine Güte. Äh, also für
1: Bestimmt, stimmt das ja auch.
2: Äh, ja, nee, yes. äh, ich bezeichne mich immer noch als Lernender. Ja, ja, und stimmt. zwar wahrscheinlich bis an mein Lebensende. Und die Weinwelt und das Wissen um den Wein und dieses Produkt, die ist so komplex und so vielfältig, dass man wahrscheinlich das ein Leben nicht ausreicht, um dadurch zu steigen. Ja, gut. Schade eigentlich, gell? Ja, schade eigentlich. Ich hoffe nur, dass ich in meinem nächsten Leben nicht als Drahtbürste oder so auf die Welt komme, <lacht> weil nämlich dann ist mir im Weingenuss nicht mehr viel. Ja,
1: Kaffeemaschine.
2: Also gut, äh, ich wollte aber nochmal zurück zur Edition L zu deiner eigenen mhm. Weinlinie. Äh, liebe Laura, äh, inwieweit, inwieweit hat denn dein Papa dir da freie Hand gelassen? Konntest du die Linie komplett nach deinen Vorstellungen entwickeln? Oder gab es auch mal das ein oder andere Veto des Seniorchefs?
0: Also äh, jetzt nochmal zurückzugehen auf die Cuvée, kam natürlich auch ein neues Etikett drauf. Das heißt, ich habe mein mhm. eigenes Logo entwickelt, äh, meine eigenen Farben, die ich mir für mhm. diese Flasche auch vorgestellt habe. Und äh, das war 2012, wie bis heute auch äh, die Farbe Mint. Mhm, und das hat ihm auch überhaupt gar nicht gefallen. Und dann hat er gesagt, die <lacht> okay. Kombination mit der QW und die Farbe und das wird niemals funktionieren. Lustigerweise kam dann, also ich habe Mint und Petrol quasi als mhm. Töne äh, und 2012 oder 2013 kam dann äh, in allen äh, Deko-Geschäften Mint äh, und mit, Petrol. <lacht> Mint und Petrol, von daher habe ich gesagt, wie viel Bestätigung willst du haben, das wird die neue Trendfarbe. Und ja. Das ist bis heute immer noch eine meiner Lieblingsfarben. Von daher, er hat sich dran gewöhnt, sagen wir es mal. Also. Aber, aber da können wir
1: einen Tipp vielleicht geben an den Papa Weber. Weil als Mann sollen wir sich mit den Farben, nie mit den Frauen streiten, glaube ich, <lacht> weil so Sachen wie Malve oder Aubergine, das kennen wir gar nicht. Für uns ist das Lila oder ja. so. Und insofern ist es... In
2: Zweifelsfall Farb. einfach bunt.
1: <lacht> dieses Farbgefühl, genau. also da muss man, als, ich als
2: Mann würde mich da nie auf Diskussionen mit meiner Frau einlassen, glaube ich. Aber jetzt mal abgesehen jetzt von den, ja. von den genau. Farben, äh, ja. ich meine, du hast ja auch eigene Weine gemacht. Richtig. ja. Äh, wie war es denn da?
0: Genau, stilistisch von der, von der Weinausprägung her... Ähm, war das nächste Thema Chardonnay aus dem Barrikfass. Mhm.
2: Was wir auch sehr lieben darin. Ihr, ich, ihr hattet ja. vorher noch keine
1: Holzweine?
0: Also wir hatten Holzfässer für Rotwein. Mhm. Aber, ah, nicht, für aber, aber, aber okay. nicht für Weißwein. Aber nicht für Weißwein. Also musste ich äh, lange an ihm... Äh, wie soll man sagen? Um, Arbeiten, Arbeiten. Ja. Arbeiten genau. bis ich endlich eines seiner heißgeliebten äh, Fässer mhm. quasi neu und es war ein hab.
1: Stückfass oder was war was hast Barik. du? Oder?
0: 300 Liter Barrikfass. Ah, okay, Barrikfass. Genau. Okay, genau. Wir haben ja noch den Herr Hösch in Hackenheim, ja, der stimmt. die Eichenholzfässer produziert. Ja. Von daher haben wir die Partnerschaft auch in der Region und lieben das natürlich, ähm, dort auch zusammenzuarbeiten mit den Leuten und ähm, wie gesagt, nach langer Diskussion habe ich dann endlich mein erstes Barikfass gekriegt, war natürlich auch noch komplett unerfahren, was mhm. das Ganze angeht, habe dann äh, direkt aus der Kälte im Endeffekt äh, den Chardonnay ins Holzfass gezogen, spontan vergoren. Mhm aber er wurde nicht ganz trocken. Das heißt, er hatte so 13 Gramm. Okay. Ich finde das,
1: find das manchmal gar
0: nicht so schlecht. Ja, und das war das, was auch dem Papa nachher sehr gut gefallen hat, war ah. das bisschen Restsüße mhm. mit dem ganz neuen Holz. Das war ja sehr intensiv. Ja, ja. Ähm, hat aber nachher die Harmonie gebracht. Und mhm. ähm, irgendwann, also ich habe das natürlich mitgekriegt, Er ist immer um die Fässer geschlichen <lacht> und hat immer zwischendurch auch schon probiert. Ähm, irgendwann kam er und hat gesagt, ja, also das schmeckt ja schon ganz gut. So ging das los, also diese äh, Annäherung.
2: Überzeugung durch, durch äh, probieren. probieren lassen. Ich, Hilf, ich wandle jetzt mal ein altes ja. Sprichwort ab, was der Winzer nicht kennt, trinkt er nicht mehr. Ja. Und, und
1: die Idee ja. hast du mitgebracht aus dem Ausland? Oder, oder? Ja, aus dem
0: Studium aus dem Ausland, hm? also ähm, Südafrika oder Kalifornien, äh, die machen es ja eigentlich hm. vor, dass die Chardonnays...
1: Buttrisch werden.
0: Ja, wobei ich das gar nicht mag. Mhm. Also was ich liebe, ähm, wir haben ja auch an der Nase sag ich mal noch eine gewisse Säure durch unseres kühle mhm. durch unser kühles Klima. Ähm, das heißt, ich wollte nie diese Joghurt und Butternoten mhm. haben. Das heißt ähm, also, schon reife Trauben, die sind auch immer wunderschön gold, goldbraun, gelb, aber eben nie mit wenig Säure. Also, mhm. der sollte dann schon ja. eher so ein bisschen geradliniger über die also Zunge laufen. Also, auch nicht so sehr
2: breit und ananassig, sondern äh, schon genau. äh, die auch Cremigkeit ein
0: bisschen, vom Holz ne, und das, ja. das ähm, Aroma. Aber auch schon auch ein bisschen Holz, Grip haben von der Säure. Aber, genau. ja. Und ja. der
1: okay. ist gedacht als, als äh, Essensbegleiter oder was war so deine Idee?
0: Mega. Also.
1: <lacht> mega als Essensbegleiter. Die Idee war, ja. die Idee war mega. Ja. Die Idee war mega. Und, oh ja, was. Ja. Was, was gab es? Mega-Essen dazu? Was, was? Auch so
0: ein schönes Rumpsteak, scharf angebraten, mm, okay. mit Kräuterbutter, Zwiebeln. Das ist schon äh, ein Traum.
2: Okay. Wenn ihr macht gleich mal einen Termin. Ich
0: hab's ja. Immer, <lacht>
1: ja, aber das klingt ja cool. Nachhaltigkeit ist nochmal so ein Thema und Schlagwort, mhm. was bei euch ja auch im grundsätzlichen Weinbau zusehends an Bedeutung gewinnt, sicherlich ja. auch bei euch. Äh, da geht es unter anderem auch um Biodiversität. Du hast ja das Projekt Bienengärtchen ins Leben gerufen. Mhm. Ähm, das klingt äh, sehr charmant. Was ist denn das für ein Projekt Und äh, warum hast du es initiiert?
0: Genau, also wir haben eine ganz alte Lage mitten im Ort mhm. und ähm, die ist seit 300 Jahren unserer Familie. Ach gut. Ja, schon länger her, <lacht> aber die lag mir sehr am Herzen. und ähm, Im, dann,
1: Im Ort eine Lage?
0: Ja, also in Kerbach ist das. Mhm. Und das ist eigentlich noch die einzige Lage, die jetzt noch bepflanzt ist. Da mhm. waren früher ganz viele Weinberge, aber dadurch, dass viele Familien eben nichts mehr machen und die Betriebe immer größer werden, haben wir gesagt, wir möchten trotzdem dort nochmal äh, Reben anpflanzen. Mhm. Und 2018 zu dem Zeitpunkt hat die Oma quasi das zum dritten Mal gemacht. Also die hat das erlebt, dass jetzt dreimal diese Lage noch angepflanzt wurde. Einfach aus dem Grund, weil... Ähm,
1: also in ihrem in Lebenszyklus. Ihrem ja. Wie alt ist
0: sie? Äh, sie wurde 91, ist leider letztes Jahr gestorben. Ja.
2: Mhm.
1: Aber schön, dass sie das noch erleben
0: durfte.
2: Genau. Aber vielleicht auch hier ja. in der Stelle ganz kurz nochmal anhören. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seht, wie langlebig so eine Entscheidung ist oder wie langfristig mhm. so eine Entscheidung ist, einen Weinberg anzulegen. Ja. Die Oma von Laura hat das jetzt Jetzt dreimal in ihrem Leben erlebt, das heißt so 30 Jahre, 20, 30 Jahre, mindestens 20 Jahre, eher mehr, mhm. hat so einen, eine Reben Lebenszyklus, viele ja auch noch länger. Ja? Also es gibt ja genau. Reben, die sind 50, 60, 70 Jahre alt. Ja. Ja. Mhm.
0: Wir mussten, weil das eben so eine arbeitsintensive Lage ist äh, und mein Opa dann krank wurde, mhm. wurde der Weinberg, sag ich mal, mit 20 Jahren dann äh, ausgehackt, mhm. lag dann jetzt 10 Jahre brach und wurde dann quasi jetzt von mir und meinem Vater wieder angepflanzt. Okay. Weil jetzt halt, sind wir wieder
2: beim Bienengärtchen.
0: Genau, jetzt ja. sind wir beim Bienengärtchen. Äh, der Name entstand auch, weil die Alten im Dorf das immer so genannt haben. Weiter hinten ist es Honigsection und dann war für mich klar.
2: <lacht> Honigsection, Bienengärtchen, ja. <lacht>
0: ja, okay. also, ja.
1: Wahrscheinlich kommt es so, weil man früher vielleicht dort auch tatsächlich Bienen äh, gezüchtet hat oder weil es eine sehr schöne, warme Lage war, wo es äh, per se viele Bienen dann gab, die bestäubt haben, oder? Ja,
0: also ähm, mein Hintergrund davon oder äh, meine Verbindung läuft weiter ins. Alters oder ja, in die Geschichte rein. Wir haben ähm, unser altes Familienhaus von 1574, wurde früher von den Mönchen des Klosters in Ravengiersburg ah, quasi genau, gebaut und auch belebt und von diesen ähm, alten Zügen quasi kam diese Lage. Also wir haben äh, 1732 haben meine Vorfahren quasi äh, das Haus übernommen und einige Parzellen was aus dem Kloster von früher gestammt hat. Aha, okay. Und ich tippe, weil ja im Hunsrück, sag ich mal, kein Wein angebaut wurde, mhm. dass die Mönche eben nach Monsingen kamen, um dort Wein anzubauen und vielleicht auch schon Bienen da stehen hatten. Mhm, mh, ähm, mh. Urkundlich haben wir leider auch mit dem Hunsrückverein nichts gefunden. Ähm, aber ich glaube schon daran, dass das irgendeine Verbindung ja, hat. Muss ja, muss ja. Das war dann auch der nächste Grund, dass wir gesagt haben, das lebt unsere äh, Tradition noch mal mhm. etwas auf. Und der Name soll auch Programm sein. Und äh, wir haben uns dann 2015, also drei Jahre bevor der Weinberg angepflanzt wurde, auch überlegt, welche Rebsorten sollen oder wären sinnvoll. Dann haben wir mitbekommen, Roter Riesling wird für Rheinland-Pfalz freigegeben. Er ist moment oder war ja nur bekannt in, in, in Hessen, im Rheingau, Hessische Bergstraße, Bergstraße genau. ne? Da war der. Hatten wir ja schon
1: mehrfach im Podcast. Ja.
0: Da habe ich ihn quasi ja auch kennengelernt. Bei äh, uns im Podcast. In Geisenheim. Nein. <lacht> Über Geisenheim, ne? Nein, das war ein Scherz. Ja, alles gut. Ja. ja. <lacht> Und ähm, deswegen haben wir gesagt, weil es dann wirklich was Besonderes ist, legen wir den 2018 eben dann in der Parzelle an. Und so haben wir das gemacht. Wir haben von 30.000 Reben 3.000 bekommen. Mhm. Haben die mit Hand angepflanzt, weil 70 Prozent, äh, 70 Prozent Steigung ist oh, eben etwas sehr steil. äh, steiler. Okay. <lacht> ja, haben dann den alten Sitzflug wieder ausgepackt, abgestaubt, mm, okay. die alte Seilwinde reaktiviert. Wie erntet
2: und arbeitet er ja mit Steigeisen oder wie
0: läuft das? Das so steil ist. ist? Quasi, ja. Also, man <lacht> bräuchte eigentlich eine Hangsicherung, <lacht> ähm, aber Hangwetten. ich muss sagen: toi, 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 unsere Leute sind noch so fit und die halten sich dadurch vielleicht ja. auch fit. Ähm, es ist schon eine Mordsarbeit. Ne?
1: Gut, okay. Ja. Ja, Bienengärtchen klingt ja wunderbar, aber den Bogen zur Nachhaltigkeit, den haben wir jetzt noch ganz gespannt, da ist doch bestimmt noch mit Anpflanzung für Insekten oder was ist da der de Bogen zur Nachhaltigkeit? Richtig,
0: genau, das war eben äh, nicht nur eine neue Rebsorte oder eine unbekannte Rebsorte dort einpflanzen, roter Riesling soll ja etwas mehr Säure haben, deswegen eben dann eher den roten Riesling. Und dann war uns natürlich ganz wichtig, äh, Bienen, Insekten zu fördern. Das heißt, wir haben äh, tatsächlich auch im Ort jemand, der uns Insektenhotels gebaut hat. Wir haben, sag ich mal, da, wo keine Rebstöcke stehen, haben wir ganz viele Obstbäume gepflanzt. Das mhm. heißt, äh, super leckere Pfirsiche und, äh, und Pflaumen und alles Mögliche, was man sich vorstellen kann.
1: Weinbergs oder was habt ihr Ja, denn? auch. Oh, cool. <lacht> alles gemischt. Also immer so ein bisschen
0: die Vielfalt okay. auch da reinbringen. Äh, einige verschiedene Sträucher, die zu verschiedensten Zeitpunkten eben dann auch ähm, blühen, äh, Honigbienen stehen dort, wir machen unseren Honig daraus. Also Selbst oder
1: habt ihr einen Kooperationspartner? Kooperationspartner, okay. ja.
0: Ich würde zwar, also mich interessiert das Thema sehr, aber mhm. die Zeit, meine Freizeit, die ist dann doch sehr beschränkt und ja, bei 18 Hektar, ja dann, Familie, Kind, ja. Genau, und es fällt ja auch dann alles, sag ich mal, im Sommer. Von daher im Winter ja. hätten wir dazu Zeit, aber mhm. da fliegen die Bienen halt nicht. Ne? Von daher ja,
2: dummerweise, ja. ja. <lacht>
0: Nee, und äh, das sind alles so Themen, wo wir gesagt haben, Zwischenfrüchte in die Weinberge pflanzen, mhm. nicht nur in dem Weinberg, sondern auch in, in anderen Parzellen, wir kriegen Grünschnitt aus dem Hunsrück, der langsam den Humus aufbaut, der das Bodenleben äh, generell verbessert, also man kann sehr viel tun, um eben der Natur Gutes zu geben und das machen wir und zeigen das mit diesem Projekt nochmal viel mehr, also quasi Bienen, Blumen und Wein. Sehr schön, ja. eine wunderbare Kombination.
2: Ja, schon,
1: Blumen und Wein, sehr schönes Thema. <lacht>
2: Laura, du gehörst ja zu der Generation, die jetzt im Moment an der Zukunft des Weinbaus hier in unseren Breiten baut. Und das ist allerdings geschieht in einer Zeit, die alles andere als einfach ist. A für uns alle, aber auch B für euch Winzerinnen und Winzer. Jetzt mal abgesehen von den politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir jetzt aktuell haben, gibt es ja dann auch noch den alles beherrschenden Klimawandel auch, der sich auch bei uns immer mehr bemerkbar macht. Und äh, was motiviert dich, diesen nicht einfachen Weg zu gehen und diesen Job auch unter diesen erschwerten Bedingungen und Perspektiven dann auch zu machen und zu ergreifen.
0: Das ist eine eigentlich schon sehr schwierige Frage, weil am Ende vom Tag freue ich mich immer, wenn eigentlich unsere Kunden in den Hof kommen oder egal auf der Welt unseren Wein trinken, äh, schreiben, wie gut er schmeckt, wie toll er ankommt, äh, was für Granaten wir gemacht und kreiert haben. Mm -mm -mm. Ja. Das ist, sag ich mal so, die, die höchste Motivation, die uns äh, jeden Morgen aufstehen lässt und ähm, die Vielfältigkeit. Ne? Mhm. Also man kann seinen Tag planen, aber um 50 Prozent wird es dann doch irgendwie mhm, äh, umgeworfen. Also es passiert so viel äh, währenddessen, weil du weißt ja nicht, kommt ein Kunde um 10 oder um 11. Wir machen ja. zwar auch Termine mit Weinproben. Aber trotzdem kann man ja auch spontan zu uns kommen mit den normalen Öffnungszeiten. Das heißt, du planst jetzt irgendwas und... Äh, ja, und ja. dann an, es fängt es dann kurz vor der an Ernte zu an zu regnen
2: genau, ja, und deswegen. man muss raus, man muss eine Vollernte irgendwo herkriegen, ja, ja. wenn man keinen eigenen hat. Ja. ja Okay.
1: Wie siehst du denn generell die Zukunft des Weinbaus? Äh, was wird sich verändern? Was muss sich vielleicht auch verändern? Und was wird vielleicht bleiben?
0: Also ich glaube, dass die Wertschätzung gegenüber den grünen Berufen nochmal einiges mehr wachsen muss, weil es für mich eigentlich nichts Schöneres gibt, wie in der Natur zu arbeiten, auch wenn man dem Wetter ausgesetzt ist. Aber viele, glaube ich, können das gar nicht mehr so schätzen. Und wenn du den Schmetterling in der Region nicht erkennst, dann brauchst du auch nicht in die Karibik zu fliegen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen verloren gegangen, das Schöne wirklich vor Ort, dort, wo man wohnt, zu erkennen und lieben zu lernen, weil das ist auch so das, was uns die Natur wieder gibt, das Schöne. Also wir achten auf jedes Tier, was da rumflitzt. Wir achten auf äh, viele Zeigerpflanzen. Also wir, wir lesen die Natur. Und mm -mm. Ähm, ich finde, das geht schon verloren. Dieses Natürliche, der, das Intuitive, was früher der Mensch von der Natur bekommen hat, wird schon irgendwie nicht mehr so wahrgenommen. Vielleicht
2: auch, die, wahrgenommen, erken auch ja? die Erkenntnis, dass die Winzer, aber auch die Landwirte im Prinzip diejenigen sind, die ja hier vor Ort Lebensmittel produzieren und, produzieren und wichtig, anbauen ja. ja dass auch da ja eine gewisse Strömung und auch eine Bewegung in Gang gesetzt ist also bei den Winzern bleiben wir mal bei den winzern dieses Thema PV. Pilz Nachhaltigkeit, Biodiversität, das ist ja das, was du jetzt auch mit deinem Bienengärtchen vorlebst, das ist ja schon keine singuläre Idee, sondern das, das ist ja eine Bewegung, also wenn man, wir hatten die Eva Vollmer hier mhm, gehabt mit genau. den Zukunftsweinen, das wird äh, zunehmen und auch in diese Richtung wird es gehen und vielleicht drückt das auch dann euren Beruf wieder nochmal in ein ganz anderes Licht rein, ja? Mhm. weil das ist einfach so, wenn es hier die Winzer und Landwirte nicht gäbe, äh, sähe es um diese Gesellschaft sehr, sehr äh, schlimm aus.
1: Ja, ne? Was muss ich denn bei euch Winzern verändern, oder? Also was
0: mir natürlich auffällt, man sitzt viel, viel mehr im Büro und muss mm. viel mehr Akten durchblättern mm. und ausfüllen und ähm, es wird in vielen Bereichen äh, sag ich mal schon etwas komplizierter gearbeitet, wo ich mir manchmal wünschen würde, dass äh, auch gerade digital, da könnte so viel passieren, dass mm. du äh, Anträge schnell ausfüllst, wegschickst. Nein, hm. wir müssen sie dann nochmal ausdrucken mit hm. 20 Seiten und nochmal wegschicken. F Faxen gibt es ja, auch ja. noch oder, oder
2: vielleicht mit Überrauchzeichen. Ja. So. Ja, also also, Regulierung ich, ist auch ein Thema. Deregulierung, ja. weniger Standards oder die Standards ein bisschen absenken, weil das, das denke ich mal, da krankt ja im Moment unsere Gesellschaft, unser Staat insgesamt. Alle mhm. reden von Deregulierung, jeder will Bürokratie abbauen. Das Ergebnis ist, wir kriegen immer mehr Bürokratie. Mhm. Ja. Ja. Das ist so. Okay.
0: Ah, und was ich noch sagen muss: Arbeitskräfte. Wir haben Leute, wollen die integrieren, dürften sie integrieren, aber die Ämter kommen nicht hinterher, um denen die Arbeitsgenehmigung zu mhm. erstellen. Ja. Und,
1: das heißt, ihr habt Migranten, die die äh, Ja,
0: genau. Und, äh,
1: die kommen woher?
0: Alle tatsächlich aus den Nachbarordner. Sie können mit dem Fahrrad zu Nein, uns kommen. Nein! Äh, Achso! <lacht> <lacht> ja also, Ursprünglich. Äh, wir hatten jetzt dieses Jahr alles Mögliche also mm. über Ukrainer, ähm, natürlich, klar, Polen, Rumänen, mm. die halt, sag ich mal, äh, bewusst kamen.
2: Die ja auch hier arbeiten dürfen. Die hier auch arbeiten als, dürfen. Na, als genau. Europäer, klar.
0: Ja. Aber, ähm, es gibt viele, die ähm, arbeiten würden. Und das, also, ne, diese, diese ja. ganzen bürokratischen Schritte. Dann mhm. hieß es ja, warum habt ihr euch nicht früher gemeldet? Ah ja, weil wir diesen Mann früher nicht gekannt haben. Mhm. Ne? Und der ja. kam halt drei Tage vor der Lesung, haben wir gesagt, ah ja, wir haben Arbeit. Mhm. Da gab es dann zwei, drei äh, gut gestimmte Leute, die sich dafür eingesetzt haben, dass er dann auch in der Weinlese arbeiten durfte, weil bis da irgendwo, irgendwann mal wer. Ähm, irgendein mhm. äh, eine Unterschrift mhm. getätigt hätte... Wäre die Weinlese rum gewesen. Und hm. sowas, finde ich, muss vereinfacht werden. Ja, das ja,
2: ich erinnere mich da so ein bisschen an die Anfänger, als die ersten Erntehelfer aus Polen hier im Einsatz waren bei uns in Rheinhessen. Hm. Ich habe als ganz junger, freier Mitarbeiter, als ich während des Studiums für die Allgemeine Zeitung geschrieben habe, meinen ersten Text geschrieben über den Einsatz von Erntehelfern aus Polen im rheinhessischen Weinbau. Ergebnis war, als der Artikel erschienen ist, stand Ausländerpolizei, Zoll, Finanzamt bei den Weingütern, die da im Artikel zitiert waren, auf dem Hof oh. und hat Denen richtig Ärger gemacht. Das heißt, die Winzer brauchten damals schon diese ante ja. weil es keine Deutschen mehr bereit waren, das zu tun. Ja, ja. So. Auch da damals, wir reden jetzt von der Zeit vor, vor 40 Jahren, Ja, damals gab es genau das ein, ein ähnliches Problem. Ja. Ja. Es gab, die Winzer brauchten Arbeitskräfte, es waren welche da, die durften aber nicht beschäftigt werden. Ja. Ja. Und so ähnlich ist es ja heute, ihr wartet ewig lang, bis ihr eine Genehmigung habt und da sind in der Zwischenzeit die Trauben am Stock verfault. Ja, das, genau hört, so. das hört
1: man ja aus vielen Branchen. Also ja. Egal, ob es Gastro oder, ja, ja. oder ja. Handwerk oder sonst wie ist. Ähm, ja. Aber ein anderes Thema, das sieht man ja auch momentan, da ist viel Bewegung in der ja. Politik, dass die sagen, wir müssen und wollen das
2: verändern. Ja, ich bin ja. mal gespannt, ob sie es dann auch tun. Ja. Die jungen Winzer kooperieren äh, heute viel stärker als früher, liebe Laura, du weißt das sicherlich, äh, an der Nahe fanden sich die Nahewein Rebellen zusammen. Du bist eine Rebellin, hm. ja, Wobei ich sagen muss, dein Wesen ist jetzt nicht so sehr rebellisch, aber vielleicht bist du ja dann, wenn du in deinem Kreis der Rebellen bist, setzt du dich aufs Pferd mit der Lanze voran und reitest dann äh, weg. Also sag mal bitte was zu eurer Gruppe und warum du damit machst.
0: Genau, also wir ähm, rebellieren für den guten Geschmack, das mhm. zuallererst. Sehr schön. Und ähm, wichtig war für uns, dass wir uns zusammen an einen Tisch setzen und über Probleme sprechen. Mhm. Ähm, ich denke, das ist in anderen Generationen auch nicht immer der Fall gewesen. Da wurde dann eher
2: Tür zugemacht.
0: Tür zugemacht, nein, mhm. ich rede nicht mit dem äh, Und schon gar nicht kommt er
2: mehr in den Keller.
0: So ungefähr. Ja. Und, und erst ähm, recht
2: nicht, wenn er eine Flasche Wein mehr verkauft als, mhm. als ich. Ja.
0: Genau, das ist das ganz Schlimme. Und das äh, haben wir auf jeden Fall hingekriegt, dass wir mit viel positiver Stimmung eben auch einige Feste zusammen gemacht mhm. haben äh, für intern eben diese ganzen Jungweinproben oder generell Weinproben, wo man sagt, hier probier mal mit, probier mal mit der Wein, der ist vielleicht nicht ganz so, wie du dir ihn vorgestellt hast, weil er das und das hat, also man, man spricht wirklich auch über Fehltöne mhm. oder äh, auch über betriebswirtschaftliche Sachen, wo man sich einfach beraten kann und ähm, das ist, ist schön und wichtig.
1: Wie viele ja. Rebellinnen und Rebellen gibt es denn?
0: Also als wir uns gegründet haben, das waren wir mit, mit zehn Mann, haben mhm. wir gestartet. Mittlerweile sind zwei, drei raus, weil einfach auch mit Familie mhm. und... Ähm,
1: ja und wie viele ja. Rebellen sind es heute noch und Rebellen? Jetzt sind
0: wir noch acht Stück.
1: Plant ihr noch Aktivitäten gerade oder gibt es noch dieses Jahr irgendwas oder...
0: Dies Jahr wahrscheinlich nicht mehr. Wir hatten jetzt im August das Rebellen-Warm-Up zum Jahrmarkt. Das heißt, wir haben den Jahrmarkt um einen Tag verlängert. In Bad Kreuznach. In Bad Kreuznach, genau. Ja. Also unser Kreuznacher Jahrmarkt quasi, das Highlight in der Region. Mhm. Und ähm weil wir alle sehr verrückt auf den Jahrmarkt sind, haben wir gesagt, dann verlängern wir ihn eben mhm. um einen Tag und haben den Fleischwurst Donnerstag äh, quasi Sehr schön, Fleischwurst Donnerstag.
1: Ja. Und
2: der hört sich fantastisch an. Ich kriege schon wieder, mir läuft das Wasser schon Ach, wieder Super. Weine von den Rebellen. Super. Ja. Äh, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht so aus unserer Region stammen, der Bad Kreuznacher Jahrmarkt ist eines der größten Volksfeste im Nahraum sowieso, aber auch bei uns im Südwesten. Ja,
1: ja. ja Laura, jetzt sind wir schon bei der Schnellraderunde, wie alle unsere Gäste musst du auch dadurch. Ich kann mir schon vorstellen, wie die erste Antwort lautet, aber stell sie trotzdem deine Lieblingsrebsorte. Scheurebe. Oh, ich hätte jetzt doch der Riesling getippt.
2: Ja, nach dem, was sie vorhin zur der Scheurebe ja, gesagt hat. Äh, okay, Lieblingsbeinort?
0: Monsing. Ja, ganz klar. Und Lieblingsspeise. Gefüllte Klöß mit Specksauce.
2: Oh, also ich... Bin, okay. René, wir müssen unbedingt nach Monzin <lacht> zu Rebers. Ja. ja,
1: eine also.
0: Spezialität aus dem ida oberstein Ich also. weiß. Ich ja. kann,
1: die, die im Saarland kennt man es auch, da heißen ja. die, glaube ich... Äh, uh,
2: Gefüllte Klöß.
1: Nein, <lacht> die haben ja auch der Horische noch, aber das ist auch wieder was anderes. Aber lange Rede, geht kurzer Sinn. Mal, so, es geht so, wir ein bisschen, sind Genießer. Genau,
2: sehr ja. gut. <lacht> Hier ist sie wieder... Wie in jeder Woche unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn!
2: Heute haben wir im Weinsinn was ganz, ganz Besonderes im Glas. Wie könnte es anders sein? Natürlich überraschenderweise einen 2022er roten Riesling aus dem Bienengärtschen in der Lage Monzinger-Rosenberg. Und das Schöne, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ja heute die Winzerin, die Laura Weber, hier im Studio zu Gast, die diesen wunderbaren Wein gemacht hat. Laura, sag mal ein bisschen was zu dem Wein. Was kann man dazu sagen? Wie hast du ihn vinifiziert? Wie viel gibt es davon? Und so ein bisschen auch, was hat der an Alkohol und so weiter und so fort.
0: Genau, also das ist äh, unser roter Riesling, äh, geerntet am 8. Oktober 2022. Mhm. Und ähm, wir hatten eigentlich tolle Trauben. Ja, die waren super reif. Und dadurch, dass das die reifste oder die auch wärmste Lage im Ort ist, äh, wirklich ja, hochreife Trauben. Trotzdem hat die Säure noch gepasst. Ne? Und das ist ja immer so ein bisschen das, mm. das Thema auch mit dem Klimawandel, dass man sagt: Hier ein bisschen auf die Säure achten, weil. Äh, dass die nicht zu niedrig wird. Genau, ja. ja. Sonst werden die Weine so seifig und so. Ja. spannungslos. Und sind auch, ja, und genau. sie
2: sind auch nicht lagerfähig, sehr lang, ja. Genau, deswegen
0: ja. geht es mir auch immer darum, ein bisschen auf die Säure zu gucken. Und äh, mit 12 Prozent, sage ich mal, war er jetzt reif, ne? Also auch äh, bei Reife spreche ich auch immer von reifen Tanninen. Das heißt, also die 12 Prozent, aber wir reden jetzt vom Alkohol. Genau, ja, ja 12 Prozent ja. äh, Volumen Alkohol. Wie, habt, wie hast ja. du den
2: gemacht? Edelstahl, Holz?
0: Genau, beides tatsächlich. Ja? Okay. Also wir haben äh, immer etwas ältere, mehrfach belegte Barrickfässer mhm. und der andere kleinere Teil äh, wird dann im Edelstahl ausgebaut. Und ähm, für mich ist es immer wichtig, die Frucht herauszuarbeiten, aber trotzdem eine gewisse Cremigkeit in den Wein zu kriegen. Und ähm, dass er auch offener von der, ja, von der Nase her einfach ja. ist.
2: Jetzt haben wir schon viel an Basis und an Hintergrund gehört, René? Ich würde sagen, jetzt... Nein, nein,
1: nein ich habe noch eine Frage. Ach, ich habe noch eine Frage. Äh, äh, okay, ich ich frag weiß mal. gar nicht, ob wir es vorhin schon geklärt haben, aber warum der Rote Riesling? Weil das ist ja eigentlich Rheingau-Bergstraße. Warum war es für dich so spannend, den an die mhm. Nahe zu bringen?
0: Auf der einen Seite natürlich ganz praktisch gedacht. Äh, weißer Riesling haben wir. Mhm. 50 Prozent im Weingut mhm. äh, stehen. Das heißt, wir haben uns auch überlegt, die Lage ist besonders. Die Lage hat 100 Prozent Handarbeit. Wir müssen da was anderes oder was exklusiveres reinstellen. Und vom Studium, weil ich da auch äh, autochtone Rebsorten, unter anderem mit dem roten Riesling, mhm. ähm, probiert habe, war es für mich klar, roter Riesling soll mehr Säure haben. Mhm. Eine etwas festere Schale, das heißt mehr Wachsschicht ist quasi drauf. Mehr Schutz. Mehr Schutz, längere Gesundheit. Ähm, das waren alles so Fakten, wo wir gesagt haben, dann ist das jetzt so gesetzt, dass wir den roten Riesling eben in das Bienengärtchen pflanzen
1: und der steht seit wann? Was? 2018. 18, also, genau, also vierte Jahr war das.
0: In seinen Kinderschuhen quasi. Ah, okay. Ja.
1: Also, dann mal ran an die Buletten sozusagen. Ja, genau. Also,
2: sehr zum Wohl, Laura. Ja. ja.
1: Tom. Das ist so typisch für den roten Riesling. Man hat immer so ein bisschen was Apfeliges auch. Gell? Ja,
2: und ich finde auch, äh, das Holz macht sich auch in der Nase in einer gewissen würzigen Note bemerkbar. Ja?
1: Ich finde aber auch, vielleicht ist das jetzt wieder äh, Assoziation, er hat auch so einen leichten Honigton, finde ich, oder? Passt ja zum Bienengeil.
0: Das ist das Lustige, genau das, was ihr sagt, äh, erzählen oder kriegen wir auch als Feedback immer zurück, schon seit mm -hmm. dem ersten Jahrgang 2019, dass der Wein sehr harmonisch, sehr würzige Noten hat und auch teilweise in so Honigaromen hm. ah, eben
2: geht. Aber ich bin beim Honig, ich bin dabei, bei dir. Der, 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 der Honig ist tatsächlich so was süßliches, ja. so süßlich was mhm. was kann auch so ein bisschen äh, Nektar äh, und diesen, sein. Ja. Ja,
1: die Würze, hast du gesagt, kommt ja hat ja was mit Boden zu tun. Wir wissen, äh, die Nahe ist mit das Weinanbaugebiet in Deutschland mit der höchsten Steindiversität mhm. oder Bodendiversität. Genau. Und äh, das ist beim Bienengärtschen auch nochmal was Besonderes. gell?
0: Also was wir vorfinden sind Blauschieferanteile, Grünschieferanteile, dann äh, sogenannte Konglomerate, das heißt da sind teilweise Kieselsteine mhm. mit eingebunden. Wir haben von der Ida obersteiner Edelsteinblase, finden wir sogar ähm, Edelsteine wie Rosenquarz oder Bergkristalle dort. Aha, spannend. Ähm, also ja. auch die Geologen finden in Monsingen äh,
2: Kommen viel. gar nicht ins Bienengleitschen, ja. Die kommen
0: dann, äh, ja auch die ganze, ja. die ganze Gemagung ist ja, schwarz. Ne?
2: Du hast
1: da schon mehrere Komponenten, die sonst als in Einzellagen sitzen, da, du bist steinreich
2: sozusagen. So gesehen kann man ja. das nicht sagen. Ja, äh, jetzt war mir die
0: Nase ja.
2: schon sehr, sehr vielversprechend, jetzt mhm. würde ich sagen, trinken wir mal einen Schluck. Mhm. Mhm.
1: Auch wieder der Apfel, mhm. aber auch so eine schöne Cremigkeit.
0: Das kommt vom Holz.
1: Kommt vom Holz. Vom und ja. dann kommt ähm, eine sehr prägnante Säure auch,
2: ja, aber, die aber nicht spitz ist. Genau. Mhm. Die beißt nicht diese Säure, die ist sehr harmonisch angebunden, mhm. Das haben wir beim roten Riesling ganz oft. Mhm. Ja, Im Gegensatz zum weißen Riesling. Da kommt mhm. man ab und Beim weißen Riesling kann es schon mal sein, dass wir da so einen kleinen Säurebiss haben, ja, der uns erstmal so ein bisschen auf der Zunge äh, beschäftigt. Ja. Hier muss man sagen, die Säure ist wunderbar angebunden, sehr, sehr harmonischer, runder Wein mit einem schönen Mundgefühl, der auch dann schon der Speichfluss ja. dann in Gang setzt. Also man hat Lust, den nächsten auch, Schluck zu ja, trinken. Er ja, ja. muss mehrfach schlucken. Ja. Ja, ja. Und er bleibt auch da. Am ja.
0: zweiten, dritten Schluck ja. schlucken, ja. sag ich mal, ist er immer noch äh, ja. da. Ja. Und da finde ich, das hat mir auch der Professor in Geisenheim immer gesagt, da erkennt man auch große Weine dran. Ne? Wir haben hier keinen hohen Ertrag. Mhm. Ähm, das heißt, wirklich äh, eine Was kleine... Was habt ihr auf dem
2: Hektar? Was andet ihr da mit dem roten Rüssling?
0: 1000 Liter. <lacht> Oh, Das, das ist, ist ja fast gut. nichts, liebe Aber Hörer. es ist ja auch noch eine Jug ist ein junger weinberger ja, okay. Okay. Anlage. Kommt okay. Da wird noch ein bisschen
1: was okay. kommen. Was mir auch aufgefallen ist, was ich oft, ich muss schon wieder schlucken, was ich ähm, oft so assoziiere mit so einer gut eingelaufenen Teekanne, also er hat schon so ein bisschen was Tanniniges auch noch.
0: Mhm, das ist das, was ich eben gesagt habe, die reifen Noten mhm. sind mhm. Nicht, nur, äh, ist nicht nur der Zucker, was äh, ich mal, im, im, in der Traube quasi dann hergestellt wird, sondern... Es sind auch die Tannine, die reif werden. Und in einer heißen Lage sind halt nachher die Traubenschale und äh, die Kerne natürlich auch äh, braun und reif und äh, harmonisch und hm. bringen dem Wein auch nochmal eine gewisse... Fülligkeit und mhm. Tiefe. Und ähm, dann lassen wir den ja noch nach der.
1: Das wäre meine Frage noch gewesen. Äh, wir Maischestandzeiten Standzeiten wahrscheinlich, oder?
0: Genau, also mindestens zwölf Stunden. Deswegen mhm. ähm, vielleicht noch zur Farbe. Ist er immer etwas goldener mhm. wie der ja. weiße Riesling? Also die Farbe deutet
2: eher darauf hin, dass er sogar schon etwas reifer ist, nicht aus dem ja. 22er-Jahrgang. Ja. Aber wenn da, man da Maischestandzeit eben im Spiel ist, dann kommt genau. er ja, auch. Ja, und dieser das Holz Farbe. kommt ja auch dazu. Das Holz sieht man auch, auch, auch immer
1: ja. an der Farbe ein bisschen, ja. wenn es im Holz ist. Zum was war. Geschmack
2: möchte ich noch sagen, was mir auch noch auf gefallen ist, der hat auch so ein bisschen, tatsächlich dieses Kräutrige, was man in der Nase, Würzige, mm. hat er auch im, 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 am Gaumen, ja, mm. so ein bisschen Blumenwiese, äh, spielt da noch mit eine Rolle, ja, finde ich also wunderbar gelungen, diesen Wein. Ich frage jetzt mal, das ist normalerweise immer mein Part, wie sind denn so die technischen Daten, das heißt, äh, Alkohol haben wir schon gesagt, 12,0%, äh, wie sieht es aus mit Restzucker und Säure?
0: Säure liegt bei knapp 8,5. Das
2: ist schon ganz schön viel. Das Schmeckt man aber gar Nein. nicht? Nein, ja?
0: genau. Und das, glaube ich, ist auch so ein bisschen das Thema äh, Nah-Riesling. Auch mhm. wenn es jetzt ein roter Riesling mhm. ist, aber äh, die Säuren sind nie so prägnant oder so mhm. spitz. Restzucker? Restzucker äh, knapp 3 Gramm.
1: Und Preis?
0: Da liegen wir bei 19,80 Euro.
1: Ja. Ist ähm, schöner Wein. Ich finde für Weihnachten auch, dass man mal sich da auch was gönnt. Es ist jetzt nicht. Äh, ist was
0: Spezielles. ist
1: was Spezielles. Ja. Deswegen hat er auch, du hast schon gesagt, ja. sehr aufwendig, Handarbeit. Ja. Das muss alles bezahlt
2: werden. Ausstattung ist toll. Das ist ein Lagen-Riesling. Ja, ja, den Lagen kann man ja auch noch, Riesling. Der,
1: der ist ja auch äh, auf
2: bei Volumen, äh, Bei 8,5 Gramm Säure mhm. äh, pro Liter, dann hat der auch Lagerkapazität. Der
0: kann zehn Jahre lagern. Das ist, früher ja. war das die eine der besten Lagen im ja. Ort.
2: Ne? Dieser Wein, also 19,80 Euro, ja. muss man sagen, ist für diesen Wein in dieser Qualität auch noch ein Toppreis. Ja. Mhm. Mhm. Der Renny hat es schon gesagt, da kann man sich mal was gönnen, das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Ja, Könnte ich, ich mir sehr, sehr gut machen. Ach genau, die Oder? Frage, die, man, die ich mir stelle auch, René, was essen wir dazu?
1: Diese Frage stelle ich natürlich weiter an die Laura, weil sie ist ja Genießerin und äh, Essen und Trinken, halt Leib und Seele auch an der Nahe zusammen. Was würdet ihr denn in der Familie dazu an einem Festtag zum Beispiel mhm. oder wo er sagt, dann machen wir mal was Besonderes.
0: Also was ich mir gut dazu vorstellen kann, weil doch die, ähm, weil ein Riesling ja generell etwas mehr Säure hat, ähm, trotz der Cremigkeit würde ich dann eher ein Sahnesößchen dazu empfehlen, vielleicht ein helles Fleisch äh, in Richtung Pute oder Hähnchen. Mhm. Auch wiederum ähm, angebraten, bisschen wie gesagt Käse, Sahnesoße, entweder geschmort aus dem Ofen noch mal so ein bisschen als Auflauf mhm. und ein paar Bandnudeln dazu. Das wäre jetzt so die die einfachste Variante, wo ich mir gut vorstellen könnte. Mhm. Ähm, ja, müssen wir mal testen.
1: Also ich bin ja auch immer ein ähm, großer Freund von Lamm. Ähm, eine Lammkeule könnte ich mir da auch ganz gut vorstellen. Dann passen wir auch wieder an Weihnachten. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Beilagen, die wir machen kann. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, weil diese fruchtige Anmutung und äh, trotzdem Power, äh, wie du schon gesagt hast, das kann halt dann auch mit Röstaromen ganz gut.
0: Die Kraft hat er, ja. Da
1: könnte ich mir gut vorstellen an
2: Weihnachten, dass man sagt, eine schöne Lammkeule äh, mhm. und den Wein dazu also der hat, die Laura hat es schon gesagt, die Kraft hatte das ist ein kräftiger, wunderbarer Lagenwein aus Monsingen, an der Nahe aus dem Bienengärtchen sollte man sich nicht entgehen lassen. Mit dem Honeston. Genau. Das war doch jetzt mal wieder ein Beispiel dafür, dass uns um die Zukunft des Weinbaus hierzulande eigentlich überhaupt nicht bange werden muss, Sehen wir mal von den nur schwer abschätzbaren Folgen des Klimawandels in unseren Breiten einmal ab.
1: Ja, das stimmt. Also Veränderung wird äh, bleiben und muss auch so sein. Aber mit Laura Weber hatten wir zudem ein sehr gutes Beispiel dafür, dass der Weinbau zusehends weiblicher wird. Die Statistiken belegen zwar, dass der Berufsstand noch immer überwiegend männlich geprägt ist, aber das ändert sich. Da bin ich mal gespannt auf die Statistiken in den nächsten zehn
2: oder 20. Jahren. Jahren. Ja, ich gucke mir die mal in 40, 50 Jahren an. Achso. Äh, weil mit 102, 103, da ist, hat man auch den richtigen Blick dafür. Du hattest
1: ja auch unlängst eine Mondfinsternis in 2033, nee, wann war es? 2093.
2: Nein, nein. 20, Ach, 2093. Ja, ja. Ich,
1: ich habe dir ja schon geschrieben, ich kann da nicht.
2: Ach so, aber ich würde den Platz auf, auf der Terrasse reservieren. Na gut, äh, warten wir es ab, äh, aber zumindest äh, werden wir bei diesem Thema jetzt nicht Mondfinsternis, sondern mhm. bei diesem Thema Statistik, Wein weiblich. Äh, wie entwickelt sich die Weinszene und der Weibling, hier in Deutschland am Ball bleiben.
1: Ja, da sagst du was Wahres, denn schon in der nächsten Woche geht es weiter damit, denn dann werden wir erneut eine junge Frau zu Gast haben, die in einem rheinhessischen Weingut tätig ist, die ein hochinteressantes Projekt zu der sich wandelnden Rolle der Frau im Weinbau angestoßen hat, das auch in der Fachwelt auf große Aufmerksamkeit gestoßen ist.
2: Und dabei wird auch die gesellschaftliche und soziale Wirklichkeit vieler Winzerfamilien angesprochen. Und die sieht, lieber René, ja nicht immer rosig
1: aus. Ja, es ist ein spannendes Thema, auch wenn es ähm, diesmal ein bisschen ernster bei uns wird. Aber wir wollen auch mal ernste Themen ansprechen. Und ich glaube, da haben wir mit unserem Gast nächste Woche interessante Gesprächspartnerin. Hört
2: doch einfach nächsten Freitag mal rein. Ja, jetzt sind wir wieder am Ende einer sehr informativen, unterhaltsamen und spannenden Folge angekommen. Ich sage dann einfach mal gute, Gude. Gude.
0: Weinmal 1 ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Thomas Elke und René Hart. Produktion Theresa Eickhoff. Er erreicht uns per Mail an audio.vam.de.